0: 嗨、hey, ，大家好，欢迎来到我的私人电台，倾听，精进自己，分享大家。那今天我们继续和大家一起来分享《论语》的智慧。那从今天开始，我们将进行第九大章《子罕篇》。那么紫寒篇是，《子罕篇》是这一章主要是呃、啊、弟子关于。孔子这个言谈情况的一种印象吧，也大多都是孔子言行的一些平常呃话啊，都是一些他的弟子认为在这些平凡的语言当中啊、呃，蕴含着呃孔子的很多很多一些思想吧。好，首先我们来看看第一小篇章啊，“子涵言利与命与仁”，啊，这一句话非常重要。那对于后面啊，包括我们孔子对孔子很多一些啊思想的认识，其实具有这个参考价值的。这什么意思呢？就是孔子啊，他很少主动啊，在这里面应该加一个“主动”来谈论利，就是功利，利是天利，仁和仁德啊，和仁德。就是说，孔子的呃言语当中，当然我们说，嗯，他会说到利啊，他不像这个我们后面的。孟子啊，经常会讲利益啊，呃，关于天命，关于命啊，我们说在道家老子和庄子当中啊，会多一些啊。当然，孔子不是说不说啊，很少。然后就是仁德啊，仁德，就是说，在这层过程当中啊。呃，当然我们也有很多一些误解吧，啊误解，嗯，但是我们说孔子他是很注重这种命的啊，比如说前面我说五十而知啊天命啊是天命，他其实也讲到了啊，并且呃、啊、更为重要的是仁啊这种仁是一种仁德啊仁德。啊人德好，九十二篇章，答向党人曰：“大哉孔子！博学而无所沉迷，子闻之，谓门弟子曰：“吾何至至欲乎？至射乎？吾之欲乎？”啊，呃，什么意思呢？就是说孔子在青年时代，我们说孔子他、嗯、无论在青年、少年的这个时代，嗯、呃，他都是以这个啊博学这个著称于。啊，相间。那在他到了中年以后呢，他更多的是以多能来什么呃，名闻于天下，名闻于天下。就如吴太在这个少之所赞美着的，就是什么孔子则说：“吾少也见，故而多能鄙视。”就由此可知，孔子的博学多闻，他是什么？是在啊、呃，从小那种呃艰苦的生活环境，或者是工作环境当中，慢慢的什么磨练出来啊，磨练出来。那达巷党人，就达巷这个地名，党就是五百家为一个党，那达巷党就是这个这个这个这个地方嘛，达巷这个这个这个县嘛，啊或者是市吧。就大象里有人说孔子真是伟大，学问广博，可惜没有使他树立民生的专长。哼。你看，可惜没有使他树立民生的专长。孔子听了这话，对弟子们说：“我干什么好呢？啊，是去驾马车呢，还是去当射箭手呢？我还是驾马车吧。”所以说，这个这个，呃，孔子其实他也是一个很幽默的人啊，有幽默的人，就是说，当，呃人们在谈论他的时候，他总感觉到，呃，有一丝丝的无赖，或者说是，呃，对他人的这种评价感觉到无所适从啊，所以开了个玩笑，我干什么呢？啊，我还是赶马车吧，赶马车吧。好，第三小篇章。子曰：“马，勉礼也；今也纯简，吾从众。拜下礼也，今拜乎上太也。虽为众，吾从下。啊，吾从下。那这个小篇章就是也说明了，就孔子他并不是一味的来维护传统的礼仪啊。那对于传统的礼仪有坚守啊，同时他也有变通开明的这种态度啊态度。”那是什么意思？孔子说“麻冕”就用麻线来做礼帽，就是古时候啊啊一开始是用麻线来做礼帽，那这是什么？这是合乎礼仪的。那现在怎么样呢？用丝来做礼貌，这样会省俭一些啊，因为你麻线做这个帽子啊非常费功夫，所以说改用丝其实是一种节俭，我赞成大家做法。陈建军先在堂下磕头，然后升堂磕头，这是合乎礼节的。那现在大家都只是升堂磕头，这是倨傲的表现。虽然违反了大家的做法，我还是主张先在堂下磕头啊，堂下磕头啊。这一章也就是说，从某种程度上就是就是啊，我们说讲究礼，一定要发乎内心的真诚。啊，内心的真诚，不要为了形式而、啊、形式。好，第四小篇章，子绝四啊，勿意、勿必、勿故勿我啊，这四物啊，也就是绝四啊，这是呃孔子非常重要的一个叫呃绝四思想吧啊，我把它暂且定为叫绝四思想。什么叫绝四呢？那这个第一个叫做物意，这个意是什么？就是一种通那个月字旁的，就是主观的那种猜测揣揣测。那这个必呢，就是绝对啊，绝对。故就是什么？很固执，很自我。我啊，也是自以为是啊，自以为是。就是孔子他没有凭空臆测，也没有。武断绝对，也没有固执拘泥，更没有自以为是，这什么这四种毛病啊？四种毛孔子杜绝了，叫绝世什么？杜绝了这四种毛病啊！不凭空揣测，不武断绝对，不固执拘泥，不自以为是。其实这四种毛病，在我们当下的社会人或多或少，每个人都会有有一点。凭空揣测，我们现在新的媒体很发达，我们对一些信息其实很多都是啊有这一种啊知识的鸿沟的，啊很多人就在啊这个、就是、这个这个自媒体上进行一些谩骂啊，甚至一些评论都是啊都是子虚乌有的，子虚乌有的，武断绝对，不是对。就是错，不是是就是非。我想，我们中国人的理念，中国人的思维，其实是非，是就是非，非就是是，啊，这种这种这种思想，其实，在老子啊、呃、思想当中体现的更为更为透彻吧。固执拘泥啊，固执拘泥，我们现在叫创新，对不对？你不能拘泥于。过去的，一些所谓经验啊，更要啊有一种对未来啊对啊新的事物要有一种啊敢于接受啊敢于创新的这种思维，最后就不以自以为是啊不自以为是啊不鞠躬，啊不啊居傲。要谦虚，要谦卑，啊，山外有山，人外还有人，啊，人外还有人。好，九点五小篇章。子谓与旷曰：“文王寂寞，文不在兹乎？天之将丧,丧斯文也，后死者不得与斯文也。天之未丧斯文也，况人其与何？啊，与何？哈、啊，这个是说到什么呢？就是孔子啊，在匡帝。啊，是被认为是养虎而、啊、被围困的事情。呃，这个养虎呢，是矿人曾经受到了鲁国养虎的这种掠夺、掠夺和残杀。而、啊、孔子呢，和这个养虎相貌呢，还非常非常相像。啊，所以矿人就误以为孔子就是养虎，所以将他围困啊，我要围困。所以孔子在矿地被拘围了。他说。周文王死后，文明礼乐不是保存在我这里吗？上天如果要消灭这种文明礼乐，那我这个人，这个后死之人也就不会掌握这种文明礼乐。上天如果不想灭除这种文明礼乐，旷地的人能把我怎样？啊，能把我怎样？哎、呃，所以在这里面还是一种使命感和责任感啊，使命感和责任感。啊就一个人，他有高度的责任感和使命感的时候，他会对一切事物都有所惧，有有所不惧，啊，有所不惧。就现在我们讲要有一激情，除了有激情以外，我个人觉得做任何事一定要有高度的责任感和使命感。那孔子一生都在践行，啊，无论是恢复礼乐制度，无论是啊，他要践行他的人的思想，这都是一种。什么责任感和使命感在驱使着他啊？驱使着他。好，九十六。太宰问于子贡曰：“夫子胜者与？何其多人也？”子贡曰：“故天纵之，将之将胜，又多人也。”子闻之曰：“太宰之我乎？我少也见，故人多必失。君子多乎哉？不多也啊！君子多乎哉？不多也啊！”就还是孔子在这里面还是啊呃不承认自己就是天生的这种叫叫叫圣人啊圣人，呃，所以太宰的这种惊叹当中，我们也可以感觉到孔子确实是一个多才多艺的人啊。那作为孔子的学生子贡啊，他也认为自己的老师是天纵之才，是上天什么赋予他多才多艺的。但孔子否认了。天赋奇才这一说，还是在前面我们说说孔子自己小时候比较什么贫贱，所以他怎么样学会了不少的技啊，不少的技。就太在当然就是关民的啊，辅助治理国家的。人。就太在向子贡问道：“夫子是圣人吗？为什么他这样多才多艺呢？”子贡说：“这本是上天想让他成为圣人，又让他多才多艺。”那孔子听了这句话，说：“太宰知道我了。我小时候贫贱，所以学会了不少的记忆。君子会有很多记忆吗？不会有很多的，不会有很多的啊。所以这样一句的反问，啊，其实更有意义，更有意义。君子多乎哉？不多也，啊，不多也。啊，什么是才艺？”什么是才能？我个人觉得，在这样的一个社会当中，我们更应该去把握好，去理解好什么是真正的技能啊，什么是我们应该在日常生活、日常工作当中应该去关注的，或者是修炼的东西。技多不压人，技多不压人，但是我们要什么？要想去做，要真正的发自内心的，就像上面有说，要有高度的责任感和使命感，同时要有激情。的。人一旦丧失了激情，其实很多事情都没法去做。啊，我也希望我的听众朋友们要一如既往的啊，我们就是说用老套话叫不忘初心，牢记使命。其实更为简单，就是刚才我说的，要什么，要有。激情，而要有战斗力，要有斗争精神。我想，如果你这样去做了，你的成功也就不远了。好，今天就说到这里，我们下周再见。